0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasan las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud. Sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos. Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones? A punto de celebrar el año nuevo y tengo un invitado que ya conocen y que yo amo con todo mi corazón, él es Omar Jiménez, especialista en Feng Shui. Y en esta ocasión sí vamos a exprimirlo un poquito porque queremos que nos platique cómo viene el año 2021. Es un, no sé, es un estirar y, y es una incertidumbre y nos da miedo y todo lo que nos pueda provocar el año 2021, en donde literalmente no sabemos qué esperar. Hoy Omar nos va a platicar un poquito de cómo viene este año, de todas las cosas a las que tenemos que enfrentarnos a las que nos tenemos que como soltar y decir, bueno, pues esto es lo que toca y vamos a hacerlo con todo el corazón. Así es que te doy la más cordial bienvenida, mi querido amigo Omar. Te cedo el micrófono.
1: Ay, hermosa. Muchas gracias. Qué linda. Este, yo también te quiero mucho, ya lo sabes. wow pues contigo siempre son sorpresas porque nunca sé de qué voy a hablar. <risa> Pero, bueno, el año que entra eh, sí, viene, sí viene como un año de retos, si sí viene como un año de concretar, todo lo que de alguna forma eh, pues hemos necesitado eh, renovar, eh, reformular, cuestionar durante todo este año. ¿no? Muchas personas este, en el mundo obviamente pues ha generado un desarrollo de conciencia muy particular en, dif en diversos ámbitos, eh, unos pa más para arriba, otros más para abajo, pero a final de cuentas nos ha hecho ir adentro, ir adentro. O sea, este... Este concepto del cubrebocas, si lo analizamos un poquito más humanamente o inconscientemente, te das cuenta que es calla para escucharte, calla para olerte, ¿no? Fíjate, a veces de repente traemos el cubrebocas y no nos damos cuenta que olemos nosotros, ¿no? A través de nuestro aliento eh, no nos damos cuenta que de repente eh, tal vez estemos enojados y el enojo huele, genera un hedor, ¿no? Eh, también la alegría también el miedo, también la incertidumbre, ¿no? todo eso genera un, un, un olor en nosotros y eso también nos hace ser más sensibles aún. Entonces, creo que esta parte de, de ir adentro en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, también nos hace reaccionar de ciertas formas. Es un mundo de contrastes este año y el año que entra todavía yo considero que los seis meses eh, iniciales van a ser todavía un poco contrastantes, aunque en menor grado comparados con este. Oye,
0: Mar, pero a ver, una de las cosas en las que la gente estamos como muy ansiosas es pues la crisis económica, uh -huh. es la falta de recursos, es que han tronado muchos negocios, uh -huh. eh, es, es la uh -huh. no posibilidad de que se acabe esta pandemia. Y, y bueno, pues yo sé que tú estudias mucho eh, los astros y toda la información que te llega y que al final pues tú eres experto en esto, pero yo creo que sería importante que nos dijeras en este aspecto en donde la economía pues se está viniendo, de, o bueno, se está viendo de muchas maneras, ¿qué es lo que tú nos podrías compartir?
1: Claro, eh, a mí no me gusta dar pasos sin guarache, como decimos en México. ¿Qué, qué sucede con esto? Eh, desafortunadamente, las personas todavía lidian con el tema de la incredulidad, en, en la falta de fe en ellos mismos, imagínate hacia el otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo muy bien, en noviembre del 2019, yo comencé a decir en, 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 en los talleres que doy de actualización de cada año, hay dos tipos de talleres que doy. Uno que tiene que ver mucho con la, el manejo de la energía, de cómo va a estar dentro de tu espacio, y, y hay otro que doy acerca de los negocios. En el tema de los negocios, yo doy algo que se llama estrategias de guerra. Y estas estrategias de guerra es, literalmente, ¿cuáles son las estrategias que debemos tener para poder solventar estos cambios de energía que nos repercuten como una pandemia? En un caso muy personal, y, y, y tú lo he comentado contigo, de varios negocios que yo tenía como parte de mi diversificación económica, ¿no? Eh, ¿qué sucedía? Yo cerré todo, literalmente. Y la gente nos empezó a decir, oye, pero ¿por qué estás cerrando tus negocios y están súper bien? Pues precisamente por eso, porque ahorita los puedo cerrar. ¿Qué sucede si yo vendo un negocio que está mal? Pues de entrada va a ser muy difícil venderlo. Entonces, ¿qué sucede? La gente se cuestionaba mucho. ¿Cómo es posible que yo estuviera tomando decisiones pues, precipitadas para su perspectiva? Yo decía, wow, es que si tuvieras la información que yo tengo, tu estrategia de guerra para ganar esta batalla sería muy diferente. Y hoy no es lo mismo haber vendido eh, negocios desde el 2019 o principios del 2020 a, a vender hoy un negocio a finales del 2020 después de esta pandemia que todos hemos sufrido de alguna u otra forma, en mayor o en menor grado. Esta parte de estrategia de guerra creo que es muy importante hoy por hoy tomarla en cuenta. Y cuando yo les decía, y tú estuviste de hecho en uno de ellos, ¿no? ¿cuáles son los cinco puntos más importantes que considero que deberían de tener, pues era la parte de la reinvención. Ahorrar mínimo seis meses, tener dinero eh, ahorrado para poder subsistir seis meses, como si nos hubiesen eh, eh, liquidado en un empleo o sin incluso, yo les decía, sin liquidación. Haz de cuenta que te dijeron de la noche a la mañana, ¿qué crees? Ya no hay nada. Y, y esta parte pues sonó muy fatalista en su momento y me decían, ¡ay, qué exagerado eres! Pero hoy, créemelo, yo he recibido mensajes. What? Bueno, Omar, por favor, ¿cuándo nos vas a volver a decir eso? ¿Cuándo nos vas a volver a decir eso? Porque sin sonar como una persona, eh, pues no sé, como...
0: Fatalista.
1: Eh, fatalista. Realmente yo soy muy realista. Y ahí es donde yo digo que no me gusta dar pasos sin guarache. Eh, la información a la que tengo acceso por la preparación que tengo me hace, de alguna forma, tener eh, esta, armar esta estrategia de una forma más inteligente, fría y calculada para poder sortear este tipo de situaciones.
0: Pero a ver, ya te y me estás voy. yendo por las ramas. <risa> o sea, ya, dinos okay. cómo viene esta economía y, y, y qué nos podrías compartir claro. para poder no caer en esa ansiedad que tenemos o esa incertidumbre o ese miedo, o esa no posibilidad de paralizarnos y, y de no poder actuar en tiempo y forma.
1: Por supuesto, yo creo que el primer rubro, el primer rubro voy a dar cinco puntos. El primero engloba algo que le llamamos triada. Es una triada muy particular. La primera es, primero, aceptar. Aceptar todo lo que te puedas imaginar. Que se nos fueron personas muy queridas, tú lo sabes, en mi caso yo perdí a mi hermana, ¿no? Eh, personas eh, conocidas, compañeros, etcétera. Aceptar que esta situación nos vino literalmente a mover el piso, el techo, las paredes, todo. Y aceptar que necesitamos aprender a movernos de una forma diferente. Hay personas que todavía están lidiando con el aceptar. Hay personas que todavía no creen en esta situación. Segundo, es aprender a soltar. La gente no aprende a soltar. Todavía cree que, que el esquema va a volver a la normalidad. El esquema anterior va a volver a la normalidad, a como era antes. ¿Y qué crees? Que la energía es cíclica. Y la energía está en constante movimiento, constantemente. Se está moviendo todo. Entonces no va a volver. Pues
0: sí, pero o, o sea, soltar es, es, es como doloroso. no lo sé. Lo o sea, sé. es así como decir. Claro. ay Y fíjate, hace dos episodios hablé del dolor del proceso mm, del duelo. Interesante. Y verdaderamente, es, yo creo que esto es algo que nos ha dolido mucho a los seres humanos.
1: Muchísimo. Y en muchos aspectos, Loreto, por supuesto, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte física, por supuesto, en muchos aspectos, ha supuesto dolor, claro que sí. Eh, y el tercer rubro creo que es confiar. Esta primera parte que te digo de primero aceptar, después soltar y confiar, tiene que ver mucho con hacer el espacio, Loreto, para, para lo nuevo que va a venir. Y eso es lo que la gente está tratando de resistirse. Entonces, si tú te abres a la posibilidad de que todo está cambiando, sueltas para hacer ese espacio y entonces confías en que lo que nos van a mandar es, como siempre lo he dicho, un aprendizaje más en esta escuela llamada vida, vas a poder sortear este primer paso. Entonces, yo creo que este, este primer paso que yo les recomiendo que tomen en consideración, hay que tratar de concretarlo lo más rápido posible. Segundo punto, el tema de concretar la reinvención que la situación nos orilló a generar en nuestra vida. No eh, nos damos cuenta que mucha gente tuvo que reinventarse en sus negocios, en la forma de entregar tal vez un producto, de venderlo, por supuesto, en la forma incluso de cocinar, en la forma en la que nos relacionamos físicamente con las personas, ¿no? Hoy ya, no damos, ya cuidamos nuestros abrazos. Nos hemos vuesto, vuelto elitistas, si te das cuenta. 100%. Esta parte de, de, de cuidar mucho nuestros afectos a nivel físico, pues es un resultado de ello. Eh, cuando antes, bueno, nosotros nos entregábamos a diestra y siniestra. Hoy no se trata de no entregarnos, se trata de ser más cuidadosos, no, más, 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 con más calidad. Hablamos más de calidad. Entonces, esta parte... De, de, de concretar esta reinvención en muchos aspectos, creo que es la segunda parte más importante que debemos de tomar en cuenta. La, la forma de vestirnos, si te das cuenta, ha cambiado muchísimo. Antes te vestías para el otro, hoy te vistes para estar cómodo y para sentirte ¿qué? protegido, eh, apapachado, etc. ¿no? Hoy te das gusto más a ti más que al otro. Y eso es cuando, el resultado de haber ido adentro. ¡Claro! O sea, de o sea, no nos contigo. hemos escapado
0: de eso. No, nada, en nada. En todo este año ha sido, toca tus emociones, toca claro. tus miedos, toca tu alegría. O sea, y de verdad nos ha movido de una manera impresionante.
1: Muchísimo, muchísimo. Y va a seguir moviéndose. Los, yo, yo, yo calculo, y literal calculo, de dos más dos, así les digo, es los primeros seis meses del siguiente año, va a estar todavía este proceso, va a estar todavía este proceso de cambio, de evolución, de reinvención, de concreción, todavía va a estar este proceso.
0: O sea, el terremoto no va a parar.
1: No, 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 para nada. No, 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 para nada. El año que viene es un año con mucha expectativa, fíjate. La verdad, si yo fuera el año 2021, diría, guau, qué presión tengo. <risa> de <risa> claro. verdad, porque todo el mundo está con los ojos en, en mí como año, ¿no? Imagínate. Y eso representa, guau, pues un reto muy importante para el año en sí. Eh, el tercer rubro que yo considero que es muy importante es armar esta estrategia de guerra que comentaba en un inicio. O sea, ¿qué es lo que necesito hacer? Fíjate, yo, yo, yo lo concretaría en, en este concepto. Normalmente preguntamos, eh, ay, ¿qué quiero hacer? Nos preguntamos, no, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro. O le preguntamos a la pareja, a la familia, etcétera, ¿no? ¿qué es lo que quieres? O incluso les preguntamos qué es lo que los demás quieren para nosotros, si te das cuenta. Y dices, hey, espera. ¿Cómo que, ¿Cómo que le estoy preguntando? Y yo ¿qué te gustaría para mí? ¿no? Y dices, no, 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 espera. El haber ido adentro, Loreto, nos lleva en un proceso muy interesante de preguntarnos a nosotros mismos, no solo qué quiero. ¿eh? Realmente este proceso y este desarrollo de conciencia es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Creo que eso es lo clave. Y te vas a dar cuenta que cuando tu psique o tu subconsciente, o llámale como quieras, tu angelito interior, el como dijimos, el Pepe Grillo, te va a responder. Por favor, hazle caso. Hazle caso. Es, 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 es una oportunidad maravillosa de conectar con nosotros, eh, resultado de todo esto.
0: Pero a veces no sabemos qué necesitamos. O sea, es como, ¿qué te hace feliz? O sea, no, bueno, a ver, la pregunta más escuchada en el mundo es. Este, ¿Qué quieres? Mm, ¿no? mm, y todo el mm. mundo dice, yo quiero ser feliz. Y cuando los enfrentas y dices, ok, ¿quieres ser feliz? Dime, ¿qué te hace feliz?
1: Interesante lo que dices.
0: Ahí es donde nos quebramos.
1: Pero fíjate lo que acabas de decir. Muy interesante. Normalmente, en el pasado nos preguntábamos, ¿qué quiero? Y en tu mente, en tu psique, automáticamente la palabra, que, la palabra querer lo lleva a la parte material.
0: Ah, claro. La palabra
1: bueno. de ser o sentir nos lleva a la parte humana.
0: Y es ahí entonces, donde no de sabemos eso. tocarnos. Claro. O sea, ¿no? porque y dices, eso es lo que nos enseña. ¿Qué siento? Y, y digo, bueno, pues te quiero decir que estoy triste, pero, pero no me quiero que me veas triste porque yo no te quiero preocupar, porque uh -huh. no quiero que me veas débil. Porque... <risa> y entonces empieza una situación tan fuerte y tan poderosa que prefieres decir estoy bien.
1: Claro. Y, no, y, y cuando es irreal, puede ser irreal. Entonces, ¿qué crees? Hoy sentirse mal está bien. De hecho, es normal si te das cuenta, y él, oye, ¿qué fachas? Bueno, es que estamos en pandemia. <risa> ya se ha vuelto <risa> claro. una normalidad. Oye, eh, eh, ¿por, por, ¿por qué no te has peinado así lindo como normalmente te peinabas antes, mujer o hombre? Bueno, pues es que ahorita, ¿para qué, no? Y es cierto, te das cuenta que empiezas a ver la parte humana de las personas en un contexto eh, tan sencillo como el que te pongo de la imagen, pero es más profundo de lo que nos podemos imaginar. Si hoy nos hacemos esa pregunta de qué es lo que yo quiero hacer, sino es qué es lo que necesito hacer para sentirme, no para tener o estar, es muy diferente, muy diferente. Claro. Entonces creo que ese es el, el tercer rubro que yo lo atribuiría como algo importante a nivel personal. Y como cuarto, la estrategia de guerra. En, en, en Feng Shui nosotros manejamos, yo manejo la parte oriental y la parte occidental. Eh, por una parte oriental a lo mejor, no sé, alguien es signo Tauro, por poner un ejemplo. Y en la parte oriental a lo mejor es signo ratón o gallo, por poner otro ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? En la parte occidental estamos hechos de seis signos muy particulares. Cuatro de ellos nos definen como persona, como nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir, etc. Y nuestra tarea. Y otros dos, que, son, que sumarían seis, eh, nos definen cuál es la guía que nosotros tenemos que hacer. Tú lo has, tú lo has este, estudiado. No voy queda a decir claro. el mío, ¿eh? No, mi amor, no, no, para <risa> nada. <risa> y en la parte oriental, tenemos también una dinámica muy particular. pero En la parte oriental tenemos cuatro, le llaman pilares. Estos pilares nos determinan en qué rubro tenemos que enfocarnos para crecer. Y está asignado un signo. Entonces... Como le vaya a ir en base al cálculo a ese signo, va a ser la energía que te va a representar a ti en ese rubro que tú tengas dicho signo. Entonces, la estrategia de guerra comienza ahí. Y es como saber, a ver, ¿cuántas amistades tengo y a qué se dedican? Y es algo muy sencillo. No, pues tengo a mi amiga que hace a lo mejor gorditas y le quedan buenísimas. Perfecto. Y tengo a mi amigo que a lo mejor es buenísimo construyendo. Y así nos damos cuenta que tenemos un arco iris maravilloso de amistades. Sin embargo, cuando armamos una estrategia de guerra, las amistades, socios, eh, colegas, eh, etc., eh, que de alguna forma conforman nuestra vida social o profesional, eh, no nos damos cuenta que podemos armar un juego de ajedrez. Y por eso le llamamos estrategia de guerra. El ajedrez es una estrategia de guerra para ganar, para posicionar al rey en el otro, en el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que ciertos movimientos, ciertas uniones o ciertos retrocesos respecto a una unión nos pueden llevar a ganar. Hay personas que hoy hemos depurado de nuestra agenda, de nuestra vida incluso. Hay personas que solitas se han depurado. Claro. Hay personas que curiosamente, ¿verdad? y es la palabra curioso entre comillas, han llegado a nuestra vida para generar, ¿qué crees? Nuevas alianzas, nuevas estrategias, porque ellos traen una batalla que quieren ganar, y curiosamente nuestra batalla en esta guerra general también conforma eh, una parte fundamental y estratégica para poder ganar en ambos sentidos. Entonces crear alianzas creo que es muy importante, pero ahí entra la información la no, información claro.
0: y bueno pues lo ideal es que te busquen para que puedan saber realmente cómo están sus niveles y en dónde están sus signos cómo primero están son ¿no? claro exacto pero con las personas que no lo tenemos y que no importa uh -huh. o sea la estrategia que nos estás diciendo en este momento es aliarnos yo creo que en este momento eh, los seres humanos ya tenemos mayor capacidad para hacer esas alianzas.
1: Afortunadamente.
0: Creo que antes éramos muy celosos y decíamos, no, no le puedo dar, no puedo compartir con él esta información porque me la va a copiar y se la va a llevar. Y, y yo creo que hoy estamos más abiertos a compartir, a poder tener la posibilidad de que si algo me funcionó, te lo voy a compartir porque quiero que tú lo vivas. A lo mejor a ti no te sirve. Sí, pero tenemos esa posibilidad de conectar. Y yo uh -huh. creo que esas alianzas, las, las podría definir, y no sé si estés de acuerdo, que son como conexiones de corazón a corazón. Claro. Porque ahorita que dijiste, bueno, pues hay gente que se va solita, hay gente que se ha ido porque tú así lo has decidido. Yo creo que este año ha sido como, de, como un detox.
1: Uh -huh. ¿no? Es una depuración, O de sea, hecho. es donde claro. hemos
0: sacado todo lo que no hemos sacado por todos los orificios que se puedan imaginar, en donde hemos sentido dolor, en donde hemos sentido ay, alivio, alegría de que se hayan ido, ¿no? Porque pues existe también esa posibilidad. Entonces yo creo que el hacer las alianzas te puede generar, una, que en comunidad te sientas más protegido. Dos, que puedas ser empático con el otro, ¿no? Eso
1: es muy importante. Porque
0: yo creo que a veces este, peleamos, como dirían, Estamos peleando por los centavos y no por los pesos, o no sé cómo uh -huh. se ha dicho, soy malísima. Sí, sí. Pero verdaderamente las alianzas nos puede provocar que seamos mucho más productivos y de Bien. ahí poder salir adelante, ¿no?
1: Fíjate, la palabra alianza en ocasiones la conllevas a una entrega total de lealtad. ¿Y qué crees que sucede? En el mundo de los negocios de donde yo vengo, a veces las alianzas no precisamente tienen que ser leales, ¿ok?, ni honestas. Tú te puedes aliar con tu competencia, ¿sabes? Que de alguna forma están eh, luchando por ganar un mismo objetivo. ¿no? Sin embargo, hoy no solo es la alianza, creo que es la sinergia. La palabra sinergia es la unión de lo mejor de ti con lo mejor de mí para tratar de cuidarnos lo peor que tú tienes y lo peor que yo tengo. <risa> o sea, eso es muy importante. Claro.
0: Y además estás, estás hablando dirían en mi pueblo a calzón quitado. O sea, sí. literalmente estás queriendo subsistir o sobrevivir uh -huh. ante una pandemia que nos ha pegado muchísimo, pero que en este 2021 todavía hay el coletazo, esos seis meses que estás diciendo. Uh -huh. Y no lo podemos evitar. Entonces, mejor únetele.
1: Claro, es que es así. Y fíjate, volvemos al mismo punto. Es ir adentro. Vas adentro de tu empresa, vas adentro de tu persona, vas adentro de tu changarro, al nivel que tú quieras. Es lo mismo. La economía ha afectado a los millonarios y a los no tan millonarios. Porque todos somos millonarios, ¿eh? eso sí. Todos somos ricos, les claro. digo. Yo no creo en el concepto de pobreza. ¿no? Tú lo, lo hemos platicado mucho. Otro día hablamos de eso. Te va sí. a estar padre. ¿Qué pasa? Eh, a veces una empresa hoy se ha dado cuenta que a lo mejor fallaba en algo. Que el estar todo el tiempo mirando a la competencia, mirando a la competencia para cuidarse, como dicen coloquialmente, las espaldas, se daban cuenta que no se enfocaron en mirar adentro y, y ver cómo podían mejorar para sortear pues, una situación como la que en el mundo ha venido
0: o que dejaste de ser creativo no porque claro, al porque final distraído. estás pensando que lo que estás haciendo te está funcionando y hoy la vida nos está enseñando que no que no todo lo que piensas y todo lo que hacías era bajo el mismo eh, régimen de que te iba a funcionar toda la vida. Hoy uh -huh. la vida nos está pidiendo, sé creativo, innova, renuévate, déjate de estar enfocando en lo que no tienes, más bien enfócate en lo que sí tienes y qué valor vas a entregar.
1: Y vuelvo a lo mismo, a lo que hace falta. No es a lo que tengo ni a lo que quiero, es qué hace falta. Y a mí me gustaría, de verdad, estos cinco elementos, englobarlos en este concepto. No solo es qué necesito yo, sino qué le hace falta al otro. Esto es muy importante, Loreto, porque es la nueva base, los fundamentos de la nueva economía. Créemelo, de mí te acuerdas.
0: Ay, Omar, pero a ver... Ya después de que nos diste todos estos tips, que uh -huh. por favor apúntenlos para que los lleven a cabo poco a poco, aunque sea enfóquense en uno, me parece, sí, que es lo ya. más importante, porque el que mucho abarca, poco aprieta. En ese sentido, Mar, lo que nos estás diciendo es que estos seis primeros meses vamos a tener el coletazo todavía sí. de todo el proceso que estamos viviendo en este año. Sí. Y después de esos seis meses, ¿qué sigue?
1: Pues viene la reconstrucción, Loreto, y es lo, lo que te acabo de, de comentar ahora que engloba todo. Eh, la renovación ha sido hasta los cimientos. Hoy te das cuenta que en casa eh, muchas gentes están muy felices de estar en casa. Otros están desesperados por salir de casa. Yo he tenido muchas personas desafortunadamente que se han separado y han llegado conmigo a coaching cuántico. He tenido muchísimo trabajo de Feng Shui para equilibrar la energía en las casas, que han activado esas energías por estar más tiempo allí tan solo. Entonces, la parte del equilibrio hoy forma un fundamento muy importante en el día a día de las familias, de las empresas, por supuesto, porque necesitan equilibrar esto, este desbalance que nos vinieron a mover desde, ¿qué crees? Cimientos. O sea, esta torre que se está desmoronando, que se ha ido desmoronando con este tiempo, hay que reconstruirla. Hay algo que a mí me encanta de una experiencia que tuve de vivir en Polonia. Allá las personas... En la, en la situación del, del holocausto, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, que fue muy cruda, eh, destruyeron totalmente la ciudad. Y una de las cosas que más me sorprendió fue que ellos guardaron los tabiques. Guardaron estos adobes, estos tabiques, estas piedras, esto, todo eso. Ellos lo guardaron y lo fueron etiquetando. Fíjate el nivel de, de amor que le tenían a su ciudad. Que etiquetaron tabique por tabique. Y con las fotografías antiguas o que había en ese entonces como vestigio de ese edificio, volvieron a reconstruir todo. ¿Pero qué crees? Lo reconstruyeron de una forma moderna. Es un híbrido. Toda la parte de adentro, y a mí me asombraba mucho la estructura y los esqueletos que tenían las construcciones, pero cuando yo lo veía, pues tuve cinco años, yo veía cómo terminaban los edificios y decía, ¡guau! Wow. O sea, toda la parte... Eh, pues como antigua, por así decirlo, conservadora, tú la veías por fuera perfecta, pero por dentro era toda inteligente, eh, llena de acero, de aleaciones. ¿Para qué crees? Para prevenir cualquier situación. Entonces empezaron a desarrollar recubrimientos especiales para que en las situaciones no se los carcomiera el tiempo. O sea, fue una renovación actualizada, renovada al 100% a nuestro tiempo.
0: Y sin resistencia. No, al ¿no? contrario, inteligentemente. Porque, porque era como, como ok, esto es lo que pasó y no puedes olvidar el pasado. Yo siempre he dicho, a veces nos aferramos, mm -hmm. porque decimos, es que antes tenía esto, es que, como los abuelos, ¿no? Que decían, es que antes, hija, yo podía con esto y con otras cosas más, ¿no? Y ahora el, el pasado nos está pidiendo no olvidarlo, más no aferrarnos.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Y el presente nos está pidiendo, vive el hoy, vive la hora, porque mañana quién sabe. Diría mi amigo Pachín, que lo recuerdo con tanto amor, que me decía, sonríe hoy, porque mañana no sabes si estarás chimuelo. Y es verdad. Claro, me
1: encanta cuando ¿no? dice eso, es cierto.
0: Y de verdad, a partir de eso, yo sonrío todos los días, porque no sé cuándo voy a estar chimuela y espero nunca estarlo, pero si lo estoy, voy a acordarme que sonreí todos los días. No importando si la estoy pasando mal, no importando si estoy con miedo, no importando lo que sea. Estás vivo y tienes la posibilidad de mejorar tu vida día con día.
1: Y ahí entra el coaching cuántico, Loreto. Esta parte que la gente acude a mí porque me dice, ok, ya vivo en el presente, que es lo que estás comentando en esencia. Hoy sonrío porque mañana no sé si voy a estar chimuela. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, hey, 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 vale, perfecto, me encanta que estés viviendo el presente porque te está posicionando en un punto donde vas a disfrutar más, ¿ok? Pero, ¿qué crees? Que mañana siempre va a haber, Loreto. Siempre va a haber mañanas. Y el tema es anticiparnos a cómo vamos a estar mañana. Entonces, si tú, hoy viviendo en el presente, sin miedo, ¿eh? sacando de la ecuación el miedo.
0: O con todo y miedo.
1: O con todo y miedo le entramos, como Exacto. lo hemos platicado el fin de semana. Con ¿no? todo y miedo. Claro. ¿Qué sucede? Vale, venga, pues entonces te vas a cuidar tu dentadura, vas a ir al dentista regularmente, te vas a cuidar los productos con los que te higienizas, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Estás de alguna forma inteligentemente preparándote para lo que pueda llegar a venir. Y ahí se trata de una cosa que se llama resistencia. Pero no resistencia desde el concepto de no quiero esto, me resisto a. No, se trata de, una, de un concepto de resistencia de me voy a adaptar para resistir mañana lo que me pueda llegar. Y eso se llama evolución. Ahí es donde entra el coaching cuántico, donde te digo, hey, vamos a mirar esta parte por si las dudas. Y, el, y el, la chancla que te digo, que no me gusta dar pasos sin guarache, ¿verdad? Claro.
0: Y aquí, regresando al 2021, que mm. es un tema que nos mueve tanto y que mm. tenemos muchas cosas de que platicar. O sea, lo que me estás diciendo es que este 2021 viene un trabajo arduo sí. en estos primeros seis meses. Y en los siguientes es como reconstruir. Reconstruir. Es, Darnos cuenta de dónde estamos parados, los aprendizajes. Es como decir cuál es el saldo y a partir de ahí decir cuánto tengo en la bolsa. Y no importa si está vacía la bolsa. ¿Qué voy a hacer a partir del sexto mes en adelante? Y algo importante, algo que hemos platicado y que, bueno, pues yo, yo no estoy para contárselo ni ustedes para saberlo, pero 2021 es un año muy significativo, como hablan de la nueva era de acuario y toda la parte astrológica. Yo no entiendo mucho, pero lo que, lo que sí les puedo compartir, porque lo he escuchado en muchas ocasiones y tratando de traducírselos, porque a veces el idioma de los astrólogos es muy interesante. Rebuscado. Una de las cosas muy importantes que vamos a vivir, una, es la falta ...de agua y de recursos, uh -huh. ¿sí? Que es la, digamos que es la falta de la Pachamama... ...que es de la tierra de donde venimos, ¿no? Eh, va a haber una serie de sequías... ...de situaciones en las que nos vamos a tener que enfrentar... ...y que es parte del proceso en donde estamos evolucionando... Y, ...y aquí, uno de los puntos... ...en los que más nos vamos a enfrentar... ...los seres humanos y en este mundo... ...es que la mujer empieza a tener mucha más fuerza en el mundo... Y no lo hablo como feminista, no lo, o sea, porque no creo en eso, yo creo en el equilibrio y creo que el hombre y la mujer juntos pueden ser un gran equipo. Solamente que nos han enseñado a luchar por el poder, por el poder, ¿sí? Por tener, no por el necesito. Y a partir de ahí la mujer va a empezar a recobrar mucha fuerza,
1: a renacer
0: platícame un poquito de esto. o sea ¿qué, qué, ¿Qué viene para las mujeres y también para los hombres? ¿no? Que no tengamos miedo de que puede haber un desequilibrio, solamente que siento que la vida nos está dando un poquito más de señales a las mujeres.
1: Claro, claro. An antes de, de, de ello, con gusto te lo comparto, es el tema de, de la reinvención y de esto que comentas de los recursos, es correcto, Loreto. La, la última lección que nos dan es te voy a quitar lo que en su momento te di a manos llenas porque no fue valorado. Hoy te lo voy a dosificar y te lo voy a ir dando conforme que crees. No solo lo vayas necesitando, sino también vayas siendo consciente de que estás dispuesto a recibirlo y a darle el valor y el respeto que hoy se requiere. Yo tengo una regla ahí en Coaching Cuántico. Si no tienes eh, recursos, materiales, eh, naturales, lo que tú quieras, intelectuales, lo que sea, date cuenta que sí si tienes nos vamos a dar cuenta que nuevamente vamos a mirar adentro y dices, wow, no me había dado cuenta que tenía esto y esto y esto. Y se aplica esta regla que yo les pongo, que es un mantra. Con lo que tengas, haz lo más que puedas. Y les pongo ejemplos muy particulares que seguramente tú me has escuchado decirles, de los chilaquiles y etcétera. Entonces, por favor, quédense con eso. Con lo que tengan, a pesar de que no hay esos recursos, no se bloqueen. Más bien es con esa regla, es con esto que es lo máximo que puedo hacer. ¿Okay? y es el chiste del chorizo pues con el chorizo puedes hacer agujetas y puedes hacer un condón y puedes vender la carne y ya tienes tres productos de un solo producto inicial y así, etc volviendo al tema de la mujer que me comentas, es, es correcto eh, hay algo que se llama ave fénix el ave fénix es eh, el número 9 que significa el fin de y el principio para y sí es, 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 es muy acertado lo que, lo que estás mencionando en el 2021, inició en el 2020, pero realmente en el 2021 empieza a concretarse eh, una suma de tres años, que es 2021, 22 y 23, que al concluir el 2023 se va a, a generar este cambio, se está gestando, por, por así decirlo, este cambio durante este tiempo. Eh, y es una reivindicación de la mujer, pero no solo, de la, no solo de la mujer, es en sí, en esencia, de la parte femenina. La parte femenina que tanto hombres como mujeres tenemos, pero evidentemente en la mujer es más evidente, valga la redundancia, ¿no? Pero en el hombre, ¿qué sucede? También tenemos una parte femenina, los hombres. Entonces, nos han enseñado a través de la historia a no conectar tanto con esa parte, porque nos enseñan a ser proveedores, guerreros, etc. El hombre feo no llora, es fuerte y formal y cosas de esas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el hombre y la mujer conectan con esta parte femenina, que es este cambio que viene, nos vamos a ser más conscientes, más evolucionados, más sintientes, más empáticos, más compasivos con el otro, sin dejar de ser, ¿qué crees? Guerreros de vida, porque eso somos. Somos guerreros en esta escuela maravillosa. Entonces se va a empezar a gestar eso y es, una, es un cambio energético necesario, si te das cuenta. ¿no?
0: Y, y aquí me gustaría compartirte que, o sea, creo que el hombre eh, le va a tocar ahora sentir.
1: Correctamente.
0: ¿sí? Es como ya no van a ser los proveedores únicamente, ya mm -hmm. no van a ser esos que trabajan arduamente, que, que le echan todos los kilos y que van a ejecutan y hacen y ponen y tal… Y esa fuerza masculina que siempre ha sido la protectora, la que no siente miedo, la que no llora. O sea, y lo digo de verdad porque pues yo, de los hombres que tengo a mi alrededor, digo que no son muchos, pero mis amigos, puedo ver que, que siempre están en el hacer, en el dar, en el otorgar, proveer. En, el, en el proveer. ¿no? Mm -hmm. Y ahora al hombre le va a tocar sentir, ¿sabes? Y es enfrentarse a una fuerza en la que nos han enseñado no solo a que el hombre no llora, a que el hombre protege, a que el hombre no siente miedo. Es, es verdaderamente, a mí me emociona, y lo digo con todo el corazón y con toda la admiración que le tengo a los hombres hoy, que antes decía no vale nada y tenía otras creencias, ¿no? y, y por mi propia historia. Pero hoy puedo ver, maravillándome, que cuando el hombre tenga esa posibilidad de sentir, de decir tengo miedo, de decir estoy cansado, de decir no tengo ganas, de decir apapáchame, también necesito llorar, también necesito uh -huh. encontrarme, también necesito ser más amoroso, me parece que a partir de ahí el mundo va a cambiar muchísimo.
1: Muchísimo. De hecho es el cambio que necesita el mundo para concretar el, la evolución para esta nueva era. Eh, es muy importante equilibrar los dos, las dos polaridades, le llamamos nosotros, la parte femenina y masculina. Y así como el hombre empezará a conectar con su parte femenina, ¿qué crees? La mujer comenzará, y eso nadie habla de ello, pero va a suceder. Te vas a dar cuenta que muchas mujeres van a empezar a conectar con su parte masculina. Y la parte masculina no es la que conocemos, de eh, proveer y nada más ser guerreras y yo no siento y, y no me duele casi casi. No, la parte masculina es la parte de fuerza es la parte interior que nos hace, ¿qué crees? Querer luchar y darnos cuenta que sí podemos y que tenemos una energía para poderlo lograr. ¿Qué es lo que los hombres nos han demostrado? Por ello hoy vemos esa disparidad en los empleos, ¿no? Pero hoy la mujer va a empezar a ocupar cargos más interesantes, más importantes, en, en, va a haber más equidad en el tema de los salarios, pero también en las responsabilidades.
0: Y también ya lo estamos comenzando a ver, ¿no? Oh,
1: claro.
0: O sea, la verdad es que, eh, en esta pandemia yo no he parado de ver a las mujeres que, cuyos esposos se quedaron sin trabajo uh -huh. y las mujeres están vendiendo galletas, chocolates, chicles, cho o sea, lo que sea por salir claro. adelante, ¿no? Claro. Y a partir de ahí yo creo que nos hemos autodescubierto las mujeres de que no necesitamos una parte masculina, o sea, de y, y no estoy demeritándolo, ¿ok? Pero que como mujeres tenemos ese poder de salir adelante, y los hombres han tenido la posibilidad de conectar con el miedo, con la incertidumbre. O sea, muchos amigos me decían, oye, ¿crees que pierdo el trabajo? Porque mira que esto que... Y yo les decía, a ver, realmente es la primera vez que me estás diciendo que tienes miedo, o sea, date cuenta, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí yo creo que hemos descubierto muchísimas cosas y nos hemos podido conectar con otras. Y me parece que este equilibrio es muy necesario, como lo acabas de
1: decir. Claro, eh... ¿Recuerdas que en el curso que estuviste el fin de semana hablamos de una triada muy particular? Esta triada tiene que ver... Es la base del coraje. Esta, le llamamos la triada del coraje. Y es la triada del éxito. En el primer episodio que, que, que tuvimos tú y yo, que muchas gracias por, por haberme invitado, hablamos del éxito y la ambición. Y hay una triada que, que es la base del éxito y se llama coraje. Eh, yo les decía que esta triada... Eh, normalmente la gente no quiere conectar con ella y por ello muchas veces no logran el éxito. El primer eh, triángulo o, o, o punta de triángulo de esta triada es la parte del miedo, Loreto. Este miedo, y lo concretábamos con, con todo y miedo, ve y hazlo. Y, y oye, sonríe, y, y sonríe. Confía. Y confía, y acepta, y to, <risas> o sea, suelta, o sea, pero ve y hazlo. Es así de sencillo. Entonces, esta, esta parte del miedo, le tenemos tanto miedo al miedo. Le digo, no, es que alíate al miedo. Claro. Hazlo tu aliado, ¿no? Eh, con todo y miedo. ¿Tú crees que el hombre hoy no tiene miedo de ser juzgado, criticado, porque se va a poner el mandil a vender galletas? Que a lo mejor le quedan buenísimas. Bueno, si lo llevas en un contexto positivo, ya te veré con la empresa de galletas. Así es. Que inició en una pandemia afuera de tu casa. Porque ese es lo padre de la reinvención. Que la necesidad, es el impulsor más grande para crecer. Y hoy, ¿qué crees que está sucediendo? Nos están haciendo vecinos de la necesidad. Por consecuencia, el vecino del otro lado será, ¿qué crees? El crecimiento. Fíjate nada más. ¿Qué triado tan padre se está generando? ¿Y nos resistimos a ella? Digo, wow, no, por Dios. Enfóquense, hagan la tarea y con todo y miedo, Ajá. vayan y háganlo. Eso va a alimentar este coraje. Este coraje es la energía que necesitamos para renovarnos. Es, es la combustión que va a encender ese ave fénix de renovación. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta.
0: Ay, pues nos acabas de decir cosas muy interesantes. Me parece que tenemos la posibilidad de ser más humanos, uh -huh. de conectar más de corazón a corazón, de dar más de nosotros mismos, pero no, no en ese esfuerzo de sudar, ¿sabes? Sino de entregar un valor, un verdadero valor que yo te signifique a ti algo diferente. Yo creo que en este intercambio de, de todo lo que nos has platicado, de las cosas que más me llaman la atención, es, es cómo le tenemos miedo al miedo y a partir de ahí cómo es que empezamos a actuar los seres humanos. Que ahora nos hemos tenido que lanzar al precipicio y yo digo que es el salto de fe, en donde literalmente estás en el abismo y te están diciendo da el paso, y tú, pero es que que vaya abajo, da el paso uh -huh. y yo me imagino en ese precipicio, en ese abismo tratando de saltar con todo y miedo, y, y Dios me dice salta, salta y cuando doy ese salto de fe, y cuando estoy cruzando así las nubes y estoy viendo que me estoy yendo hasta abajo me están recibiendo las manos de Dios y me están diciendo sí podías sí. y confía en ti, y lo hiciste y a partir de ahí es donde empieza ese ave fénix del que hablaste, en donde estoy renaciendo, en donde me estoy conectando con mi verdadera esencia, en la que por alguna razón no, no sabía quién era. Y a partir de ahí creo que el mundo empieza a transformarse en lo que el mundo realmente significa, al menos para mí, que es el amor profundo, el amor incondicional, la entrega total, el deseo por verdaderamente generar el bien. Y a partir de ahí, los seres humanos vamos a poder contar una historia en la que hoy no sabemos realmente cuál va a ser el final.
1: wow yo te puedo. Me encantó el ejemplo que pusiste, de verdad te agradezco, porque mi mente la llevó a, a crear un escenario perfecto. Imagínate que estamos en un peñasco. Y ese peñasco, en este tiempo de de caos, ¿no? de incertidumbre, se llenó de humo, de, de, de una nube, vamos, que nos impide ver qué hay abajo. Y como tú dices, esa prueba de fe nos están diciendo, aviéntate, salta. ¿Y tú, pero cómo? Con todo y miedo tú salta. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que a Dios, Santa Cachucha, la luz, como tú quieras llamarle, esta fuerza creadora maravillosa que nos hace reinventarnos, nos está diciendo, confía, es un salto de fe. Y de repente... Yo me veo saltando, como muchos otros lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, claro, a pesar de no ver qué va a haber abajo. Y es esa prueba de fe. Y oh sorpresa, yo ya me veo traspasando esta nube y viendo y descubriendo que es un mar maravilloso, una laguna bellísima, llena de, ¿qué crees? De agua. Porque ese es el elemento con el que se va a trabajar. Para caer, remojarnos, refrescarnos, y nadar, por supuesto, porque pues, no nos vamos a hundir, obviamente. Se va a activar, como siempre, nuestro instinto de supervivencia. Y nos va a hacer llegar a nuevas orillas para disfrutar, ¿qué crees? Una nueva reinvención en tierra. De eso se trata esto. Me encantó. Muchas gracias. Ay, pues
0: me, me voy conmovida eh, festejando con ustedes este Año Nuevo. En donde esas 12 uvas, en donde haces 12 propósitos, en donde te comprometes a cosas que quizá no vas a cumplir. Yo te diría, comprométete a tres, no más. Y cómete esas uvas saboreándolas y sabiendo que esas tres cosas que te estás comprometiendo las vas a lograr, porque eres quien eres hoy, gracias a esos compromisos que haces contigo misma. No me queda más que despedirme. Te agradezco muchísimo, Amar. La verdad es que disfruto muchísimo estar en esta cabina contigo. Y gracias. espero que todos los que nos estén escuchando estén disfrutando igual como yo lo estoy haciendo contigo.
1: Muchas ¿Quieres gracias. decir algo más? Pues agradecer en el corazón. Hoy, y es ahorita, ¿eh? me doy cuenta de que a veces uno dice estoy para servirte. ¿Pero qué crees? Que hoy no estamos para servirte. Estamos para servirnos y acompañarnos y apapacharnos, porque vienen procesos muy interesantes de crecimiento y se va a necesitar el acompañamiento. Así que hoy no estoy para servirte, estamos para servirnos entre todos.
0: Pues muchísimas gracias, mi querido Omar. Gracias a ti. A todos mis corazones, en este año les quiero decir que este es el último capítulo de esta primera temporada de mis podcasts. Pronto van a escucharnos en nuestra segunda temporada. Nos estamos preparando con todos los temas que quiero compartirles. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado con mis invitados a mí, con toda esa pasión que tengo de estar en esta cabina, de agradecer infinitamente la posibilidad que tengo de hablarte a ti, de corazón a corazón, que te deseo lo mejor y que hoy, a partir de hoy, no te olvides que lo que más valioso tienes es tu corazón, es a ti mismo. Te mando un beso y un abrazo. No te olvides mis redes sociales. Soy Loreto Dagbrek de hacerme todos tus comentarios y de que estés pendiente para la segunda temporada. No me queda más que decirte chao.